0: Cześć, czołem! W dzisiejszym odcinku podcastu specjalnego goszcze powracającego po rocznej przerwie Wojciecha Michałowicza z Kanal Plus Sport. Razem z Wojtkiem rozmawiamy o minionym sezonie regularnym, playinach, inach holu sław oraz trochę o ostrowskim bąblu. Zapraszam! Wie, witam pana Wojciecha, który uciekał jak mógł przed podcastem specjalnym, żeby się tylko w nim nie pojawić, ale niestety został złapany. Dzień dobry panu redaktorze. <śmiech>
1: witam, witam. Chociaż to, nie wiem, może musimy pory zmienić z dziennych na nocne.
0: Słuchaj, przez ten rok dużo się wydarzyło, nawet bym powiedział więcej, więc nie będziemy się zagłębiać w podsumowywanie tego, co mówiliśmy bo tam były pewne przewidywania, których może też nie trafiliśmy, więc ucieknijmy od tego, ale chciałem Ci zadać pytanie na temat rzeczy, która no, trochę ucieka, zauważyłem, może nie ma amerykańskim mediom, bo była dosyć tak no, należycie wyeksponowana, ale mówię o koszykarskim Holu Sławy i o Kobim, Dankanie i Garnecie, czy obserwując któregokolwiek z tych zawodników, wiadomo, no, to jest tak, że jak chodzi wchodzi do NBA, to... Musi być zajonem LeBronem, żebyś mógł powiedzieć, że będzie w tym Hall of Fame, ale czy w tej trójce, powiedzmy w dwóch pierwszych, trzech sezonach, może dajmy trzech sezonach pierwszych, dało się odczuć, że ten gość będzie Hall of Famerem?
1: Paradoksalnie to to wcale po Kobim tego nie było widać, prawda? No szczególnie pierwsze dwa sezony. No powiedzmy drugi, no to już zaczął, zaczął inaczej funkcjonować, no bo zaczął być postrzegany jako, jako konkurent yy, Michaela Jordana i to oczywiście mecz gwiazd 98, no to, to ewidentna kwestia. Natomiast no, każdy z nich troszkę w innej roli, tak? No bo bo 96 rok, kiedy, kiedy, kiedy Kobiet trafiał, no po pierwsze jako najmłodszy wtedy w historii, po drugie do, do zdewastowanych Lakers, gdzie dopiero coś zaczęto odbudowywać tam Jerry West, tak? no i szaki O'Neal sprowadzony z Orlando. Także COVID-mu było najtrudniej. Tak, paradoksalnie najłatwiej to było to było Kevinowi garnetowi. A, a, a w ogóle najbardziej komfortową sytuację, jeżeli chodzi o początek kariery, no to miał Tim Duncan, prawda, no z oczywistych względów. Po pierwsze, no troszkę dłuższa edukacja z uczelnią Wake Forest. Po drugie, no jakby dla niego San Antonio Spurs, no, no powiedzmy pewne nawet zasady, bym powiedział, etyczne złamał Greg Popowicz i, i, i zawsze jakby się do tego przyznawał, prawda. Także ja myślę, że przy okazji tego Hall of Fame teraz, te, te, tych ostatnich, tego wstępowania kolejnej, kolejnej grupy, troszkę nam uciekł Rudy Tomczanowicz, prawda? No bo wiadomo tak. było, że tutaj mnóstwo emocji, Michael Jordan wprowadza kobiego Bryanta, jest, jest KG, jest Tim Duncan, a, a tymczasem Rudy Tomczanowicz właściwie za całokształt, tak? A przecież Rudy, no niesamowity zawodnik. Do tego potem super asystent w Houston, potem samodzielny coach. Potem nawet jakieś przygody, przygody gdzieś tam na ratunek Lakers, prawda, co zupełnie nie, nie wypaliło. No i przede wszystkim no ja miałem z Rudim i jego rodziną. No, nie wiem, czy nie w ogóle nie najbliższe relacje spośród wszystkich ludzi i, i, i postaci NBA, także dla mnie taki Rudik, skromnie tam stojący starszy człowiek, to, to jakby, no zapomnieliśmy trochę o tej historii w cieniu, no takich wiadomo bardziej emocjonalnych.
0: No tak, no i przede wszystkim jeszcze bardzo duże umiejętności bokserskie,
1: to znaczy, no on już biegł na ratunek wtedy, przypomnijmy. Z, z... Tak,
0: nie, no to, to była szarża ratownicza.
1: Znaczy w ogóle to inne czasy, prawda? Natomiast on, on rzeczywiście, zresztą potem te jego relacje nawet z tym samym, tym Kermitem y, były zupełnie inne, ale, ale przede wszystkim, no, jako człowiek, bo, bo, bo naprawdę fantastyczny facet taki, przypomnijmy, że to były te czasy, kiedy nie było aż tylu grzecznych chłopców w NBA, wręcz przeciwnie. A on z takich gości, no, których nieraz wymienialiśmy, prawda, którzy dzisiaj udają grzecznych chociażby w programach stacji TNT studyjnych, no to tacy grzeczni nie byli. No, także, także Rudy też był tutaj takim peacemakerem nie, niezwykłym, a, a przy okazji był wzorem player's coach, prawda, no, wyznaczył nowe standardy, jeżeli chodzi o coaching.
0: Ja nie wiem, czy to jest wina tego, że ludzie się starzeją i patrzą inaczej na wszystko, ale czy nie uważasz, że e, chciałbym wrócić do akurat Garneta i Kobiego? Dzisiaj ciężko będzie znaleźć takich zawodów, w ogóle no, ciężko będzie znaleźć, bo takie są przepisy, mhm. ale ci zawodnicy przychodzący po liceum e, w dzisiejszej NBA, jeśli to byłoby możliwe, e, myślę, żeby nie skończyli aż tak dobrze.
1: To znaczy, no, formalnie przychodzą po liceum, tak? no, przez Ligę Australijską, czyli... Te... No nie, no nie, no tak, no dobrze, no to te oszustwa tak. No, no ten patent w ogóle australijski to, to, jest, to, to jest coś niesamowitego, bo tam Australia przeżywała gigantyczny regres, jeżeli chodzi o koszykówkę. I między innymi były zawodnik NBA, australijczyk, szef Związ... Federacji australijskiej, też wpadł na taki pomysł w porozumieniu. Z NBA, że ratujmy australijską koszykówkę, dajmy to miejsce jako fajne miejsce do, do właśnie takiego przygotowania. Ale myślę, że ci, co oglądali. Lamelo, jak grał na Litwie czy grał w Australii, to by nie powiedzieli, że on da taki impuls, prawda, szerszeniom. Okazuje się, że ta NBA to jest najłatwiejsza Liga Świata tak naprawdę.
0: Tak, ale wiesz, oni byli wszyscy Brandon Jennings. Wszyscy byli wysyłani jak gdyby na odpracowanie, ogranie, a w tym tak. przypadku no, to było wyrzucenie na głęboką wodę. Tak. Kevin Garnett pamiętam, no te Faragat Academy Ronnie Fields jeszcze ta historia to było po prostu, to kończę jak matura, dawaj chłopaki, gramy.
1: No tak, tak, z tym, że on też miał o tyle fajnie, że e, to znaczy on miał skrajne motywacje, bo on z tej swojej południowej Karoliny, tak, której trafił do Chicago, no to taka była troszkę ucieczka przed, przed no, przeszłością, bym powiedział, no na granicy już poważnych spraw. No przede wszystkim trafił na, na fajnych ludzi, bo, bo, bo żeby w ogóle zrealizować się tak w życiu, jak i w sporcie, trzeba trafiać na odpowiednich ludzi. I Kevin Garnett akurat tutaj miał, myślę, fajną sytuację. No, mieć obok siebie kogoś takiego jak Sam Mitchell, gość, który nie dość, że, że wykształcony, o szerokich horyzontach, w Europie, no tak powiem, polite troszkę się stał, prawda? I nagle obok takiego chłopaka ty masz się rozwijać, tak? I do tego masz jeszcze właściwie ciągle jest skorygowany zespół dla ciebie. No i kolejny players coach, już niestety nieżyjący, no ten, który właściwie uczynił z Kevina Garneta, najbardziej nowocześnie grającego, wysokiego zawodnika tamtych czasów, czyli, czyli jakby przesunął go na pozycję 4,5, tak, no bo właściwie dla Kevina Garneta w NBA nie było pozycji, no bo to ani nie była piątka, ani nie była czwórka, Mało atutów, a jednocześnie no, coś nieprawdopodobnego, co się działo. No, błyskawiczna kariera.
0: I też ta fizyczność trochę taka, na początku no, trochę wybrzydzano, czy Kevin Garnett na pewno będzie no, aż tak silny, bo jest długi, wyżyłowany, ale ta praca pod koszem może być trochę za dużo dla niego. A To jest, szczerze mówiąc, jeden obok Kevina Duranta też no i kilku zawodników z zaświatów NBA, to ktoś, kto przeskakuje... Jak patrzysz na kogoś, myślisz, że sobie nie poradzi, a on sobie daje tak radę, że, że nie wiesz, co się dzieje. I Kevin Garnet był jednym z tych zawodników, pamiętam, do dziś, że jak zobaczyłem pierwszy raz go gdzieś tam w jakichś highlightach, meczach czy coś takiego, to wow, albo ci goście nie potrafią grać w kosze, albo on jest aż tak dobry, on nie wygląda, żeby był aż tak silny nawet.
1: No tak, on miał, on miał tak, taką drapieżność, taki głód, prawda? Zresztą w mhm. ogóle ja pamiętam, jak tam się zmieniało i logo klubu z Minneapolis. Ja tam gdzieś tam trafiałem do tego Minneapolis, potem miałem dużo sympatii dla tej drużyny, przyglądałem się, jak ona się rozwijała. I no sezon, sezon byli potęgą. Pewnie, że mieli troszkę pecha, tak? Bo zawsze jak nie Lakers, to jakaś inna potęga tam na zachodzie była. Też przypomnijmy szczególne miejsce, tak? no bo nie ma co mówić, to, to no teraz to trochę jest inaczej, ale wtedy Minnesota, Minneapolis, no to też, też to było miejsce, które dopiero się rozwijało, tak? no odzyskali tę, tę koszykówkę od lat 60 -tych. Czekali prawie 30 lat, żeby, żeby ten zawodowy basket do nich wrócił. Wszyscy się uczyli i Kevin Garnett, no przede wszystkim fantastyczne otoczenie, fantastyczne towarzystwo. Już nawet nie Stefan Marbury, ale, ale no wiele postaci, które tam się przewinęło. No i ten, ten Kevin Garnett, który rzeczywiście wtedy już takie, nazwijmy to, te celtyckie cechy przejawiał. Tak? Czyli czuło się <śmiech> dla niego tylko, tylko, no, tylko najwyższe cele. i, i no, Ta seria finałów przeciwko Lakers tam na, na zachodzie no, no nie, nieprawdopodobne były te mecze właśnie z taką no taki ten, ten idealny ten wilk tak? no, przeciwko Lakers
0: Dobrze no i jeszcze jedną rzecz taką chciałem tylko, bo może ktoś nie oglądał tej ceremonii, gdzieś tam można nawet jakieś skróty znaleźć na YouTubie nie trzeba mhm. oglądać kilku godzin ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kiedy była przemowa małżonki kobiego Bryanta, stało obok MJ oczywiście, mhm. który się kompletnie nie odzywał, bo nie, znaczy nie chciał. No, na pewno tak ustalono, że on tutaj nie jest najważniejszy, bo wiadomo, MJ coś mówi, to te wszystkie rzeczy, o których mówi MJ nie są ważne, tylko że mówi MJ. Do, do wydania,
1: tak.
0: Podczas tej przemowy były wspominane słowa, że... Vanessa Bryant chciała podziękować tym wszystkim ludziom, którzy nie wierzyli, myśleli, że Kobe będzie nikim i tak dalej i w szerszym planie Jordan pod nosem zaczął się śmiać, hmm. trochę rozumiejąc, że to może jest o tych pierwszych latach, kiedy był Kobe Bryant w NBA i MJ nie do końca może się dobrze wypowiadał albo przynajmniej nie, nie szanował go tak jak tak jak teraz, no bo nie wiedział, jakim będzie zawodnikiem, albo nie chciał dopuścić konkurencji, ale było to widać, że ona może chciała mu trochę dopiec pośrednio takim rykoszetem, a on tak pod nosem nie wierzę w to, ale to śmieszne trochę, tak, tak, tak było, tak, tak, tak.
1: To znaczy ja myślę, że, że, że Kobi, no nie był skazany na to, żeby być nikim w NBA, bo wiadomo było, że talent jest niesamowity. Ale czy
0: nie było, poczekaj, czy nie było takiego ryzyka, że on jest, jak to się teraz mówi, przehypowany, czy to, że on tam... Teraz to wiemy w książkach, ale ja pamiętam, jak to się wtedy jakoś tam, przynajmniej w Polsce obserwowało, a już przez co miało się obserwować w zasadzie, to Kobi był takim showmanem. Tutaj, wiesz, z jakąś fajną piosenkarką się prowadzam, tu dam jakiś konkurs w sadów, gram w Los Angeles, błysk i tak dalej. I te pierwsze dwa lata nie za specjalnie przemawiały do tego, że temu, ku temu, że Kobi będzie zawodnikiem, który będzie ciągnął drużynę, a bardziej niż będzie showmanem. Przynajmniej tak to wyglądało.
1: Znaczy, tu, tu było, tu, tu było, no nawet pamiętam, jak jak w Los Angeles w ogóle żałowali, że no gdzie, za Wladę Diwacza, tak, który który był następcą Karima Abdul-Jabara i rzeczywiście tam Lakers jeszcze coś tam podciągnęli, yy, gdzieś tam włącznie z finałami NBA. Natomiast yy, no, ja myślę, że no, nie byłoby tego tej eksplozji kobiego, gdyby nie szak. Ja myślę, że trochę nie doceniamy też Shaquilla O'Neill'a jako gościa, przy którym wielu innych koszykarzy na, na przestrzeni jego no też bardzo długiej kariery, przypomnimy, i szak, do końca jeszcze walczył o kolejne mistrzowskie prysienie. No No tutaj połączenie dwóch Y, ludzi jakby z, z innych światów, tak? z innych trochę generacji mimo wszystko, mimo że rocznikowo tam nie było wiele lat różnicy, bo bodaj sześć, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no, Kobe Bryant y, no taki chłopaczek, który zawsze był lepszy niż otoczenie. Tak? Shaquille O'Neal akurat zawsze tak nie było z szakiem. No, i pamiętamy, że to no, no działało tak w, w finałach 2000. 2001 już się pojawiły problemy, 2002 no to już wiadomo było, że, że to długo nie potrwa, no a 2004 no to w ogóle zakończyło się właściwie no jak na standardy NBA, nawet tamtych czasów, no to, to nie tak? No że właściwie goście w finałach NBA a, a, a marnują kariery Karlowi Maloni i, i Garymu Peytonowi na przykład, nie? Hmm.
0: No tak. To też jest swoją drogą ciekawa kwestia, czy to, to wszystko nie odpaliło Kobiego jeszcze raz. Bo gdyby to się nie stało i byłoby wszystko ładnie jak w dobrej rodzinie, w jakimś sitcomie w ogóle, mhm. o oh, to mogłoby, mogłoby do takiego wybuchu Kobim, że tak powiem, nie dość. A to, co się stało, myślę, że zmotywowało tą drugą, przynajmniej wyznaczyło część drogi w drugiej części kariery, że trudno ja nie będę bawił się w jakichś tam pomocników Onilów, ja jestem Cobin Bryantem, ja jestem chodzącą legendą, ja to będę robił. Nie interesuje mnie to.
1: No dokładnie i dzięki temu tutaj jak najbardziej słusznie jakby w punkt tra trafiłeś, że, że to było to coś, co uczyniło go graczem tego kalibru, prawda? Bo on zrozumiał, bo on, bo on był przygotowany na, na wszystko, tak? No ojciec był w, w NBA i to nie byle kim znowu. Potem świetny ten, ten sposób edukacji, taki europejsko-amerykański, bo przecież Kobi jakby zaliczył i, i model europejski we Włoszech, i to w paru miastach, tak. I nie tylko zresztą koszykówka, że tam nawet jakaś piłka nożna się pojawiała chwilami. Natomiast przede wszystkim, no, no Kobi jakby sam zrozumiał, że, że, że żeby się zrealizować, no to trzeba już koniec tego, tej zabawy, tak, tego, tego takiego na takim luzie, często sztucznym no po prostu trzeba się skoncentrować na tym baskecie i on rzeczywiście wtedy zaczął no, pisać pierwsze, pierwsze swoje poezje na temat koszykówki, właśnie przez to, że, że zrozumiał, no co z tego, że jestem królem strzelców, skoro moi Lakers nawet nie, nie wchodzą do playoffs, tak że, że nikt nie jest w stanie się ze mną dogadać, włącznie z, ze wspomnianym tutaj, tutaj Rudin T., i, I fajne było to, jak Kobi zrozumiał, że on potrzebuje otoczenia i, i musi jednak z tym otoczeniem znaleźć wspólny język, prawda? I, i, i wtedy jest wielki. I, i to no, potem, gdyby nie tam specyficzne okoliczności, to no, byli bliscy przecież y, trylogii, prawda? Takim składem powiedzmy y, 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 Kobi plus Plejada plus Players.
0: Dobrze, to skoro już znaleźliśmy kamień filozoficzny, prześwietliliśmy Holsław. Swoją drogą, Paul Pierce został nominowany, zaproszony, inductee tak. Do, jestem ciekaw, co powie podczas swojej przemowy, bo wiemy, że Paul Pierce ma pewną historię ostatnią i przez to też nie może no pracować w miejscu, w którym pracował.
1: No tak, tak.
0: To było bardzo głupie, żeby pokazywać się z tancerkami bądź prostycetką. No nieważne, ale będzie. Jestem ciekaw, co powie na przemowie. Bardzo jestem ciekaw. E, może będzie ta historia z tym wózkiem, chociaż ona została już też no, wyjaśniona Natomiast tak a
1: propos jeszcze, ja myślę, że i tak obawiam się, że bardziej emocjonalne będzie to, co działo się. Tam u, 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 u Indian w stanie Connecticut, no bo to Mohigan, no czyli Mo, Mohikanie. Zresztą przepiękne miejsce, gdzie, gdzie Connecticut Sun, y, drużyna w WNBA. Y, przyznam szczerze, że no, dużo mniej było tych emocji w porównaniu z, z ceremonią pogrzebową kobiego Bryant'a, prawda, w Staples Center, tam wtedy no, no, krótko po śmierci. Także tutaj wszyscy stanęli na na, na wysokości zadania, bo jakby każdy zrobił swoje, a jednocześnie no, Kobi miał takie wejście do Hall of Fame jak, jak niech inny. Nie? Mm. No ale to też chyba
0: była trochę taka celowa robota, żeby też jak gdyby no, ta, no, ten rytm te, tego całego w ogóle tej wręczenia corocznego, zaproszenia tych zawodników, ogłoszenia nazwisk zawodników, trenerów to też, żeby to była dalej ta sama impreza, a nie ku czci jednej osoby. I myślę, że no, to jest. No, na trochę... szczęście,
1: na szczęście, właśnie, że, że nie jakby nie, no nie, nie zepchnięto w cień tych, których nie, nie, no nie można zepchnąć w cień. Ja myślę, że to też nam trudniej zrozumieć. Kto nie był tam w tym Springfield, chociaż Springfield od Connecticut, od, od tego Anka z wcale tak blisko nie jest, ale kto, kto nie był w, w, w Hall of Fame, w, w tej takiej śmiesznej budowli, troszkę kosmicznej, no to też nie może zrozumieć nie do końca rozumie to, co znaczy ten wybór do tej galerii Sław, Bo dopiero jak tam się wejdzie i rzeczywiście zrozumieć tę taką troszkę specyficzną atmosferę takiego muzeum, gdzie rzeczywiście jest ta pierwsza karta z tymi pierwszymi napisanymi odręcznie przez Pastera i Smyfa przepisami, no to, to dopiero wtedy zrozumiemy, dlaczego ten kolejny jego tam ten, 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 ten nazwisko na, 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 na tym takim plafonie specjalnym jest umieszczone wśród innych. To, to w ogóle, Dla mnie to, to było niesamowite miejsce. Ja tam w ogóle nie chciałem stamtąd wychodzić, bo ja w takim liczniejszym towarzystwie. To dzisiaj mam nawet koszulkę kupiłem specjalnie, mimo że za mała już wtedy była, to ja ją kupiłem, żeby po prostu mieć świadectwo tego, że ja tam byłem, bo ja tam nie chciałem stamtąd wychodzić. Ja tam
0: Ochrona wyciąga Wojtka. Skandal międzynarodowy.
1: To było chyba w czasie finałów, jednych z celtyckich finałów, Lakers-Celtics, chyba 2010 rok
0: to sprawy bieżące, panie Wojtek, bo tu się dzieją rzeczy.
1: O, dzieją się, dzieją.
0: Playoffy, playoffami. Sezon regularny, sezonem regularnym, ale co pan Wojciech powie na playinę? Czy to jest dobry pomysł? Bo mi się to, ja, ja jeszcze nie wiem, co ja o tym myślę, ale wydaje mi się, że poszerzenie tego o tą grono 7-10, to naprawdę już NBA powinno drukować na kolejne lata, że to od zawsze tak jest.
1: To znaczy, ja myślę tak, musimy zacząć od tego, że ten sezon regularny to był absolutnie nieregularny, bo to Trochę była tak. największa, moim zdaniem jedna, no chyba największa zadyma w ogóle w historii B, jeżeli chodzi o rozgrywki. Już nie powiem o tym, że tabele przestawiane, tak, układy sił porozwalane w porównaniu z poprzednim sezonem. Play-iny, ja myślę, że NBA zawsze była ligą awangardową, czyli zawsze wyprzedzała jakby coś, co, co przeciętny człowiek może sobie pomyśleć i akurat ten play-in, ten rozszerzony, taki no, poważny play-in, jednomeczowy, jak w Orlando mieliśmy w, w, w ubiegłym roku, no to, to jest idealny pomysł właśnie na podsumowanie jakby tego sezonu zasadniczego, czyli, że trzeba to dograć. Tutaj, Tutaj jakby... Pamiętamy tę opinię, że to no, trochę tak jak w lidze amatorskiej, tak? że, że jeden mecz decyduje, to jak w lidze akademickiej, tak? że to jeden mecz decyduje, a Twój wysiłek 72 meczowy jest na nic, ale akurat w tej sytuacji, kiedy wszyscy walczyli z COVID-em, z kontuzjami, no, tam były drużyny, które dwa tygodnie nie grały, prawda? No, to w ogóle nie było myślenia. Drużyny, które miały po 30 parę pierwszych piątek. Także myślę, że, że, że fajnie, że, że, że znowu goście z NBA coś nam zaproponowali, co nam się nie podobało, a oni znowu coś wiedzieli więcej, może lepiej i tak dalej. Nie? Ale wiesz, 20, to... przecież tam było, jak tam było 20. 24 zespoły na 30 walczyły jeszcze chyba 10 dni przed zakończeniem przyzonu zasadniczego, prawda?
0: Tak, no niektóre tam symbolicznie, bo brakowało im porażki albo zwycięstwa i no bujali tak, się na szali. Ale, to ale tak, siły, tak, tak. Natomiast y, ja myślałem, że ten pomysł rozegrania tego jednego ostatniego spotkania, o to ostatnie miejsce po prostu, jeśli zostaną spełnione określone w warunki, jest bardzo dobrym pomysłem. Tak? tak, tak, ale jeśli chodzi o to rozszerzenie, to po pierwsze, na wschodzie masz drużyny, które chciałbyś, żeby jeszcze sobie pograły, bo są tak zwariowane, że mogą przejść mm -hmm. dalej. Czyli na A. przykład Charlotte Hornets, powiedzmy, albo Washington Wizards. No,
1: szczególnie Wizards. Nie?
0: To, co się dzieje w mózgu Russella Westbrook'a, to jest przewartościowanie swojego <grym systemu <grym wartości <grym w drugą <grym> stronę absolutnie, bo suche przeloty dalej są, ale to jest granie A. zwycięstwa. W słabej potencjalnie drużynie, w której nie ma zbyt wielu zawodników, na których możesz ewentualnie oprzeć siłę ognia, bo, ma, bo jesteś z Bilem sam i tam
1: Albo bez, Bila, pod... Albo bez Albo Bila. bez Billa. wtedy tak. jest nagle.
0: Tak, i uważam właśnie. Ja już to, to jest skandal, że Chicago dało. ale uważam, że to naprawdę powinno przekonać, może przekonać, może zapchać trochę tą taką opinię, że te małe rynki, tylko ta ósemka, oni nie mają szans 9, 10, i tak dalej. To, to jest właśnie pokazanie, że słuchajcie, postarajcie się. Dajemy wam różne możliwości, wiadomo, pewnie nie wygracie, nie oszukujmy się, jesteście nie bez kozery na dziesiątym miejscu, ale gracie dalej. I to też no tak, myślę, że w jakichś negocjacjach collective bargain agreement będzie traktowane jako chwalenie się NBA słuchajcie, ale my wam staramy się pomóc. Ja we, wiemy o tym, że te kwestie wolnych agentów, tam do Indiany Lebron nie pójdzie jakiś albo Zion, albo do innego miejsca, które nie jest jakieś takie super popularne, jeśli chodzi o życie, mieszkanie i tak dalej ale mimo wszystko tam jest o co też grać, bo zobaczcie, co oni zrobili. Byli na dziewiątym, awansowali do playoffów, czyli to jednak jakby trochę wam pomogło, czy nie? I no to tak, będzie to, ważne.
1: To, to znowu nam pokazuje, po co w ogóle NBA istnieje. No nie po to, żeby jeden zespół został mistrzem tak? I, i zebrał wszystkie nagrody, wszystkie pieniądze ściągnął z rynku, tylko, że ta liga jest dla wszystkich. Tam są wszyscy równoprawni. I uczmy się tego zawodowstwa właśnie w tym względzie, od NBA, prawda, że ona idzie jakby na przekór pewnym y, tradycjonalistom, nie wiem, y, kwestiom y, organizacyjnym i tak dalej, chociaż tutaj też znowu wyprzedzili, no bo przewidzieli może i to, że gdzieś tam w tych meczach playnowych, no to już tych kibiców będzie po 25%, a, a nawet więcej, tak, jak w San Francisco, jeżeli dojdzie do jakiegoś meczu w San Francisco. My, także to, to też jest fajne I ja myślę, że to nam najlepiej pokazuje, na czym polega, na czym polega NBA. Właśnie ten zespół, który jest dziewiąty i dziesiąty, a nawet dalej, to one właśnie uczyniły to, że Utah Jazz są pierwsi, a Phoenix są, są drudzy na zachodzie. I to samo na wschodzie. Nie byłoby pierwszej pozycji, tak? Sixers i Nets, gdyby nie to, że gdzieś tam w ogonie byli Cleveland Cavaliers i, i, i jeszcze ktoś za, za ich plecami. Nie? Nawet, nawet Houston Rockets się przydawali.
0: Tak, Houston Rockets to jest. To o, o tym powinno się napisać osobną książkę, nagrać podcast, serię podcastów. Co stało się z drużyną, którą gdzieś... Znaczy wiadomo, no odszedł James Harden. Ale jeszcze przed sezonem Wojtek nikt tak o, o nich nie myślał. I tak patrząc z perspektywy czasu...
1: No nie, aż tak. Żartowaliśmy dosyć często, co ciekawe, jakby NBA... Bo NBA, NBA można troszkę odczytać na podstawie planu transmisji, która rozsyła po całym świecie, prawda? I tych raket mieliśmy zaskakująco dużo, ale oni też wyczuwali ten moment, że tam jest ta dynamiczna sytuacja z tym Hardenem, coś będzie się działo, potem dochodzi John Wall yy, i, i tak dalej, co z tego będzie. No, no potem to się wszystko posypało i już w, nie było więcej tych transmisji Houston Rockets. Natomiast rzeczywiście, ja myślę, że tutaj oddajmy honory jeszcze Washington Wizards, bo to też myślę fajny wątek i, i nie wiem, no, nawet dla Marcina Grotata, bo na pewno ma miłe wspomnienia z tamtych czasów, że, że ci Wizards z, z Russellem, z Rukiem i, i znowu, kto jest obok Rasela Westbrooka? No, Scott Brooks, tak? No, no, hmm. facet który coś, coś z niego wyciskał na tyle, że ci Thunder pechowo nie zostali mistrzami NBA. I to można nawet kilkukrotnie.
0: Tak? Ale wiesz, no, to jest sezon zataczania historii, do za zataczania koła historii w Nowym no, Jorku.
1: W wielu to jest... tak, tą Wzięli tą...
0: Łódź i przypłynęli z
1: Chicago. No. no dokładnie. I wszyscy chcą grać, tak?
0: No i grają. Przede wszystkim robią potrzebne rzeczy. Derek Rose Boże, ja się tak cieszę, że on jest w takiej dobrej formie. Już nawet pomijając to, że tam nie ma już tej eksplozywności, już nie ma tego wszystkiego w zasadzie, co było 10 lat temu, ale że dalej jest. To jest, to jest coś... Co powinno się nagradzać, myślę. Powinna powstać jakaś nagroda, że zawodnik powracający z dalekiej podróży of the no, air. To
1: są takie nieoficjalne są takie nieoficjalne rankingi, natomiast my tak przeskakujemy z tematu na, na temat, tak jak ten sezon był zwariowany. Nie? No
0: bo tak, no bo tak to wyglądało. No, wiesz. no
1: bo ile tych zespołów się chciało śledzić, nie? Właśnie Knicksów na przykład, no przecież oni po raz pierwszy są w play od 8 lat, właściwie tak naprawdę to oni powinni być w tym play może nie aż na czwartej pozycji. Chociaż tam walka, przecież ostatnie mecze decydowały, tak? Mhm. Czy oni, czy Hawks, czy, czy Miami Heat będą na czwartej pozycji, to też yy, bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast gdybyśmy się przyjrzeli temu, że tam prezydentem, czy GM-em został facet, który był agentem, tak? Więc on zna wszystkie mechanizmy. Po drugie, no wreszcie jest coach, który też swoje przeszedł. I rozumie, że taki Derrick Rose, no to on w tej chwili będzie robił coś z niczego, bo Nix nie zachwycają nas atakiem, tylko no, tym, co zawsze tą tipo dawał, zresztą także jako asystent Nix, a przede wszystkim dał troszkę freelancingu swoim rezerwowym, bo przecież ci rezerwowi to rewelacja, a oprócz tego, no zobaczmy, ilu tam paru fajnych chłopaków, jak nam się rozwinęło. No, czy ktoś się spodziewał, że Nerlens Noel to jest w ogóle gracz NBA? A przecież to on sprawił, że ci Nix ostatecznie finiszowali na czwartej na pozycji. No bo Mitchell Robinson odpadł, a wszedł kolejny gracz, prawda, którego postrzegaliśmy jako, nie wiem, no, 17 w składzie. Nie?
0: Ja pamiętam ten moment, kiedy Nix się jakoś formowali, ten skład jakoś tam był dobierany coraz bardziej i podpisywano Bullock, z niektórymi... American, te... Peyton, Tak, to kojarzyło się tylko wtedy z taką, nie chcę powiedzieć brutalną, ale takim lekkim powrotem do lat 90. Może te punkty nie będą najważniejsze, ale mamy silnych, wysokich gości, będziemy się masować w trzech sekundach, coś tam rzucimy, ale nikt się nie spodziewał, że Julian Randall będzie tak fenomenalnie grał. To jest, to jest naprawdę historia.
1: To znaczy ja myślę, że tak, że znowu dużo doświadczeń Juliusa, poza tym Fajne jest to w Nixach, że właśnie jakby atak polega na pełne, pe, pewnej improwizacji, tak? No bo Tom do uznał, że on nie będzie tam każdej tej zagrywki w ataku krzyczał im z ławki, tak? Już głos ma taki zdarty, że jeszcze...
0: Herosem ofensywy też nigdy nie był.
1: No poza tym no dokładnie, jego jakby atak nie interesuje. I, i no, pewnie, że można tutaj mieć wątpliwości, tak? czy, czy, czy oni mają bilans. No, ktoś by od razu powiedział, ale no, gdzie oni do play jak oni nie mają bilansu. No ale mają obronę tak I to, i to taką, która daje najmniej punktów przeciwnika. Poza tym jakby Tom Thibodeau się troszkę skorygował, ale pozostał przy tym, że jego zespół gra najwolniejszą koszykówkę, ale jednocześnie... No, Ci goście z Chicago, którzy nie powinni dla niego grać, dla niego grają i to jak? No nawet też Gibson potem się przydawał w tych trudnych meczach prawda? Na, na finiszu. Czyli no, no goście doszli do, do jakiegoś konsensusu i doszli do, do tego, że jednak no, ze sobą się realizują nawzajem i, i, i myślę, że to, to, to najfajniejsza y, historia y, w ogóle odbudowania się tych Knicksów, tam wrotu do Playoffs od, od czasów, nie wiem, Melu Antonego, tak? bo to chyba 2013 rok, jak oni ostatni raz byli w Playin.
0: Tak, tak, tak. Ale wiesz co, od razu uprzedzam, słuchajcie, my to nagrywamy we wtorek wieczorem. Pewnie będziemy mówili o niektórych rzeczach, o których usłyszycie, znaczy będziecie wiedzieli od nas wcześniej, bo my nie wiemy, więc jakieś typiki będą na plain. Ale no, chciałem jeszcze, jak gdyby zakończyć ten temat sezonu regularnego. Mhm. Czy to jest tak, że te zespoły jak Utah, Phoenix, Denver to wiadomo, no są już od kilku lat, tylko nie mogą się wydrapać jak gdyby wyżej, bo zawsze coś się niedobrego dzieje. Tak. Nowy Jork na przykład, Atlanta. Czy to są drużyny, które będą w kolejnych latach, czy to jest tylko, tylko jasz? Efekt tego, że grali w takim, a nie innym sezonie, działy się takie, a nie inne rzeczy, no i tak po prostu się stało.
1: To znaczy, no tak jak tutaj próbujemy jakby zgłębić ten temat. Temat, że, że 5 miesięcy bez 5 dni nie pokazało nam prawdziwej, prawdziwego układu sił w NBA w sezonie 2020-2021, wręcz przeciwnie, no, spowodowało, że właściwie nie wiemy, no, Lakers są w tej chwili, kto wie, czy nie najbardziej unlucky seven, prawda, w historii, a może pierwszą siódemką, która zostanie właśnie mistrzami NBA, bo, bo ciągle mają ku temu wszystkie, wszystkie atuty, jeżeli jeszcze będzie zdrowie. Także, i tak... będzie
0: awans do playoffów i będzie w ogóle
1: tak jeszcze w konfrontacji z zespołem diametralnie chociaż no ja myślę że w ogóle ten, ten sezon zasadniczy, tak musimy trochę jakby mieć jeszcze większy rozrzut, tak? no bo ile było tych, tych rewelacji, no wspomniałeś, także i tych hornets, prawda, którzy też się tam poprawili prawie o 10 zwycięstw. No, ale że tacy Warriors, prawda, odpadają kolejni gracze i sobie wyobrażamy, nie, no to, to ten Stefek, to on tam, no co on tam samotny uciągnie, no może Klem w zostanie, A okazuje się, że, że Steve Kerr to jest coach, no bo on, im więcej graczy traci, tym fajniejszą drużynę buduje. Mało tego, wreszcie okazało się, że Draymond Green to jest naprawdę ktoś. No, to jest gość, który w najtrudniejszych sytuacjach jest w stanie mieć tyle asyst, co, co Chris Paul. Tak?
0: A przede wszystkim ta szczerość, bo to co, to, co najbardziej jak gdyby mnie urzekło w Warriors, bo niektórych rzeczy się spodziewałem, że kary tam gdzieś w niektórych tak. momentach sezonu będzie odpalał, ale to jest ta szczerość o innych kolegach z drużyny, którzy nie do końca są dobrzy w kosza. A Steve Carr mówił wielokrotnie, nie będę tego mówił publicznie, ale Stefan może niemieckim grać, wiesz. Draymond Green tylko same gwiazdki w przekazach, bo opowiadał o kolegach. Steve Kerr mowa ciała na ławce, no czasami to, co on mówił do nich na meczach, no to trzeba wypiszczeć, no bo to, to tam nie ma ładnych słów. I to mi się podobało, że mimo wszystko... Ta drużyna w jakiś sposób no, jest tam, gdzie jest, bo równie dobrze mogli bawić się w jakieś mini-tankowanko i bić się z Sacramento Kings albo z Nowym Orleanem, kto będzie tam poniżej no, tego kleju. Tak,
1: to, to znowu nam pokazało, że, że no, indywidualności, tak, bo Amerykanie uwielbiają, no, każda transmisja TNT zaczyna się od ten kontra ten plus ten kontra ten. Tak. tak. w ogóle... Ja polecam przysłuchiwanie się tym krótkim wywiadom z coachami, którzy no, wiją się tam jak piskorze, żeby, no jakby, no jak oni mają odpowiadać na te pytania w kółko o to gwiazdorstwo, tam o jakieś osiągnięcia pojedynczych zawodników, jak tu się liczy zespół, no bo no, tutaj Warriors są idealnym przykładem, prawda, przecież oni takim, tam mieli moment, że właściwie już rzeczywiście powinni zacząć tam tankować i to by, nikt do nich nie miał pretensji, nie? A tymczasem okazuje, że tak, że oni się stali, ja ich sobie nazywałem tak na swój żytek. Screen Machine. No bo rzeczywiście to, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o zasłony, no to, to jest po prostu poezja i ten ruch piłki, prawda? No, bo tak sobie mówimy, nie, no niemożliwe. No tego Stefana Kerego, no to, to w sumie no, ktoś musi zastopować. A on rzuca ponad 5 trójek średnio na mecz przy skuteczności 42%. I to jeszcze gdzieś tam jest głęboko w klasyfikacji NBA w tym względzie zresztą, nie? Jeżeli chodzi o skuteczności. Pięć trójek średnio na mecz to jeszcze niedawno najlepszy zespół w NBA miał. 9 trójek y, jako cała drużyna.
0: To jest straszne, że Clay Thompson może wyzdrowieć. to jest raz, dwa, ten pik od Minnesota gdzieś tam będzie jeszcze krążył, James Wiseman wyzdrowieje.
1: I będzie bardziej Wise, tak?
0: Tak, ci, ci Warriors mogą je tam potraktować ten sezon treningowy i w przyszłym zobaczymy, to, to jest bardzo ciekawe. Ale czy znajdą się w playoffach? Kto wychodzi z zachodu, Wojtek, oprócz Lakersów? Bo ja mam takie wrażenie, że Lakersi, no, Lebron. Lebron bez nogi wyjdzie na ten mecz i wygra następny mecz. Tylko co z kolegami? Nie wiem, natomiast ja wiem, że jego mindset jest jak w meczu finałów teraz. No, musi
1: być. No tak, dlatego mówimy o tym, o tym play-in, takim dyskusyjnym, prawda? Bo tutaj yy, formuła knockoutu obowiązuje. W pewnym sensie, na no akurat w przypadku zespołów 7 i 8, no to, to, to nie. Natomiast yy, zresztą dlatego wszyscy tak walczyli, o, o, przynajmniej o tę ósemkę, czy tam do ostatniego meczu, tak? Wizards-Hornets, jeżeli chodzi o, o, o wschód na przykład, zresztą na zachodzie bardzo, bardzo podobna sytuacja Warriors yy, kontra memphis Grizzlies, nie? Także mieliśmy też 15 meczów ostatnio. Ale czy one, taka on...
0: łatwiejsza, bo jak przegrywasz ten mecz, jesteś pewniakiem, walczysz o Masz kolejną szansę, że tak powiem.
1: No tak, z wygranym
0: tym 90, i to jest chyba jeszcze trudniejsze.
1: No tutaj, tutaj ja myślę, że trudno opierać się na jakichś wnioskach, no bo y gdzieś tam były takie dodatkowe mecze w dawnych czasach w NBA, no i to, co działo się przed rokiem w Orlando, Blazers, Blazers, Natomiast tutaj ta sześciomeczowa formuła. Ona jakby nam nie powie prawdy o tych drużynach. Ona nam tylko pokazuje, pokaże, jak, ich, jak one funkcjonują w takiej sytuacji przymusowej. Tak? W takiej sytuacji troszkę jak wszyscy byli młodymi zawodnikami, czyli kiedy tam grali w, w lidze szkół średnich czy w lidze akademickiej, nie? że decydował jeden mecz.
0: To kto na wschodzie Wojtek?
1: No Na wschodzie sytuacja jest bardzo ciekawa, bo, bo Celtowie są sponiewierani, no to, że nie mają J.B., no to wiadomo, co dla nich oznacza. Mm. Tutaj znowu na, na Kębie Walkerze wszystko się opiera, no bo wiadomo, że jeśli będzie kęba działał do tego stopnia jak miał taki moment, kiedy działał w playoffs w, w poprzednim sezonie, prawda? Mimo, że też na jednej nodze, na dobrą sprawę. Natomiast no, no ci Wizards są niesamowicie, Przy oni chyba wygrali 17 z ostatnich 23 meczów, tak? No to nikt nie miał takiego finiszu w rozgrywkach, nawet chyba Warriors. Natomiast no, ta amplituda, jaką mają Wizards. No to też jest, to, to, no to jest czarowanie takie, że oby się sami nie zaczarowali.
0: Tylko co z Bradley'em Billem, wiesz, on tam mówi, że to jest, jestem no powiedzmy zdrowy, ale no ten mięsień na 100% nie jest zdrowy.
1: No to i tak jest odważna deklaracja, bo właściwie w takiej sytuacji to wszyscy mówią, nie, nie, no to my jesteśmy na 100%, wiadomo, jedyny mecz, bo to najważniejszy mecz w sezonie, tak? Natomiast hmm. jeżeli chodzi o wypowiedzi, bo to ja, ja szczególnie tutaj jestem takim takim hanterem fantastycznych wypowiedzi i, i dyplomacji i, i różnego typu manewrów, no to to, że, że LeBron stwierdził, że no Stephen to musi zostać MVP, no po prostu jest taki prosty sposób, żeby tych przeciwników troszkę zdekoncentrować i, i tak, żeby osiedli na laurach, a oni chcieliby im tam ze 23 sprzedać nie, w tym w tej Stephen Center.
0: Ostatnia ta sprawa z sezonu regularnego, Wojtek, to jest chyba jeszcze trudniejsza niż typowanie, kto zdobędzie mistrzostwo w tym sezonie, bo kto dostanie MVP. Inne nagrody jestem w stanie wymienić. Wszyscy są w stanie wymienić, dwie osoby, myślę Max na jedno miejsce, ale tutaj nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego głosowania nawet. Wiem, że wygra to Joel bit pewnie, ale to, to będzie bardzo skomplikowane w tym sezonie.
1: No fajne, fajne jest to, że jest wielu kandydatów i to takich bym powiedział przede wszystkim z różnych pozycji, różnie grających. No tutaj trzeba docenić jakby to, że późno, ale dojrzał nam ten Joe Joe i to dojrzał jako taki prawdziwy lider, mimo że znowu to zdrowie wiadomo jak tu u niego natomiast no też nie miał łatwo prawda, dwóch nowych zawodników do piątki nowa filozofia, ciągle z tym atakiem to oni tam się mordują w tym ataku ci Sixer zwłaszcza w tych sytuacjach takich przymusowych, ale fajnie, że znowu w Wells Fargo tam będzie chyba nie wiem, 25% widowni jest dopuszczone a to moim skromnym zdaniem to jest hala, która daje największe wsparcie swojemu zespołowi, zresztą oni na, na tym yy, cierpieli no i nie ma co mówić yy, z Dociem Riversem współpraca też łatwa nie jest a tutaj nam Joe Joe po prostu się objawił jako no wreszcie dojrzały człowiek i, 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 i lider drużyny, no bo, bo naprawdę Sixers tam, no niektórzy powiedzą, że mieli łatwiej, tak, no bo troszkę tej zadumy na wschodzie było. Baks nam się, no Bugs to się chowanego bawili od, od 22 grudnia. Oni tak myśleli, kurczę, jak tu przetrwać te 5 miesięcy na tej hmm. drugiej, trzeciej, może czwartej pozycji i się udało. No net no to, to specyficzna sytuacja, tak, bo wszyscy mówią, dobra, mamy trójkę i mamy wtedy finał, a może nawet mistrzostwo NBA, ja to też nie jest takie proste. No i ci Sixers w tym, w tym towarzystwie tak napierani przez tych rewelacyjnych Knicks, Hawks, tak, no, Wizard i, Wizards i, i, i Hornets, no ci, ci Sixers nam pokazali, że no naprawdę są, są zespołem. A w tym Wells Fargo to nawet 50% widowni może być, tak.
0: Kurczę. W końcu ludzie w ogóle to już jest spory plus. Nieważne ile, ważne, że jakiekolwiek ilości, to jest, to jest dobre. Dużo tych głosów pójdzie na Nikola Jokicia, ale niestety on nie wygra. Żałuję. Ale chciałbym, bo w sumie z drugiej strony, nie wiem, Joel Embiid nie jest chyba tak wszechstronnym zawodnikiem jak Jokic. Jest lepszy znacznie w wielu kwestiach, tak. takich podstawowych, powiedzmy, nie wiem, jak atakowanie, chociaż nie wiem, czy to jest aż tak, taka lepszość. To jest bardzo podobny poziom, ale mimo wszystko delikatnie lepiej niż Jokić. Ale no, Jokic robi wszystko.
1: MVP, to rzeczywiście Jokic jest troszeczkę tam lepszy, ale to są różnice dziesiątych, dziesiątych części punktu. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o Jokicza, no to ja go nazywam takim pierwszym abnegatem NBA, prawda? No bo facet jakby kompletnie go nie interesuje. To, to co wokół niego się dzieje. Takie, tak może odnieść wrażenie, że wyniki też go specjalnie nie interesują, a robi, co chce, nie? Właściwie no nie ma, nikt dla niego nie wymyśla sytuacji. Dobra, zastopujemy dzisiaj... Jokicia, tak? Chyba nawet mało kto zakłada taką sytuację. Zdaje się, że są takie statystyki, które mówią, że jeżeli podwajamy Nikola Jokicia, to on jest jeszcze lepszy, tak? I Jeszcze lepiej współpracuje z zespołem, więc już go nie chce podwajać. Dobra, niech ten Jokic tam matek swoje jakieś tam nawet rybun.
0: No poza tym wiesz, no, Aaron Gordon był brany pod ten patent. No wielokrotnie obserwujemy to w highlightach, jak Jokic tak. ma piłkę, dostaje kontaktu i nagle ma i zatrzymuje się czas jak w grze komputerowej i lektor czyta co zrobisz teraz i są strzałki i każda z tych strzałek prowadzi do czegoś dobrego a na koniec i tak dnia Ron Gordon przecina jak zająć gdzieś tam od końcowej dostaje piłeczkę Jokić nawet się nie patrzy tylko rzuca lejupa i wciskasz klawisz jest po jabłkach i tak to wygląda no.
1: kto wie czy w ogóle ta seria właśnie yy, Nuggets Blazers to, to, to nie będzie jakiś taki przebój tej, tej pierwszej rundy nie?
0: To, to będzie ma... ciekawe. Jeszcze Porter-Denver to też są ciekawe tam meczapy.
1: Tak, tak. I to znaczy tutaj w ogóle możemy Jokicia też podziwiać za to, że jednak ci naget postępy w porównaniu z poprzednim sezonem, mimo że ta sama tam trzecia pozycja, tak, ale w bilansie i porażek troszkę lepsza. A przecież mu odpadali Jamal Murray, Will Barton. tak. No MPJ musiał jakby stać się drugą naj, najważniejszą opcją. No i jeszcze nie ma co mówić. Jednak przypomnijmy, że w tym sezonie jest najniższy wskaźnik w ogóle zwycięstwa, to znaczy tego atutu, jakby własnego parkietu, prawda? No bo nie było widowni, czyli gramy na neutralnym terenie w pewnym sensie. No. Tak jest. Wszystko mamy
0: ustalone z Wojciechem na temat playoffów. Pogadamy pewnie <laughs> bliżej coś na temat finałów, ale musimy pogadać krótko o jednej rzeczy, Wojtek. No. O naszej ukochanej koszykówce rodem z Polski. Czy to oglądałeś ten bąbel? w którym byli ludzie i kibice, ale miały ich nie być, czy też nie?
1: To znaczy... Bo ja trochę to tutaj rzeczywiście, nie, oglądałem, no może nie jakoś tak w, w, dogłębniej od pierwszej do ostatniej minuty każdego spotkania, natomiast no, jakby jeden wniosek mi się od razu nasunął, że Liga VTB to jest fajne miejsce, gdzie można łatać dziury w, w budżecie, natomiast to są rozgrywki, które cię absolutnie do niczego nie przygotowują. Fajne podróże, można zwiedzić kawał, kawał niesamowicie ciekawej Rosji, natomiast potem okazuje się, że jak stajesz do, do serii meczów, tak, no to to wtedy nie jesteś drużyną, tak i to, i to jest kłopot. Musicie ratować, no, no Łukasz w ogóle nieprawdopodobny, przecież to, 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 to dzięki Łukaszowi mieliśmy mieliśmy serię, tak.
0: Tak. Ktoś zrobił takiego mema, postarzał Łukasza znacząco i to samo zdjęcie z Bąbla i napisane, że tam rok 2055, Łukasz Koszarek tak jest. zdobywa 27 tytuł mistrzowski ostatnim rzutem w Końcowy, skorujmy, jak no, z ktoś pamięta, Łukasza
1: tam, nawet jak zaczynał karierę taką, nazwijmy to, zawodową, no to on, on, też, jest, on też jest takim troszkę pozornym, albo negatem, prawda? I jak, w jakiej trudnej roli, no ilu tych tam wybitnych graczy sprowadzano, amerykańskich, ty, trudne, no Jean były mistrz NBA, też nie jest człowiekiem idealnym dla, dla Łukasza Koszarka a mimo to ktoś taki pokazuje nam taką klasę, nie? że jest super role player. No, ja bym mu w ogóle dał nagrodę jakąś Łukaszowi za, za całokształt, jeżeli chodzi o od star do role, nie? bo to samo w kadrze, przecież dokładnie to samo miejsce ma w kadrze.
0: No w momencie, kiedy rozmawiamy, chyba jest gala zakończenia i wręczenia nagród, więc może Łukasz coś dostanie.
1: No powinien, powinien. Bo moim zdaniem powinien, tym bardziej, że jeszcze Łukasz jest, jest zakręcony na punkcie NBA, no to, to, już, to już jest po naszej stronie.
0: Natomiast ja muszę powiedzieć jedno, plus, no, że Legia wiadomo, z Warszawy zespół w końcu w Warszawie, Wojtek, gramy w ekstraklasie o coś, przegrywamy tam ten medal, trudno, ale o coś, to jest ważne.
1: Myślę, że, że, że Legia może mieć silny niedosyt, bo, bo rzeczywiście udało się fajną ekipę, nawet tę skorygowaną, bo to też taki zespół on the fly, prawda? bo jakby pozostali z tym składem, z, z Sokołem i z Bibinsem no to, to był zespół nawet na, na mistrzostwo, natomiast no potem było trudniej, a mimo to yy, coach Wojtek sobie poradził świetnie z, z tą zmianą, już, już miał graczy z innej półki, nie? Yy, nie tak dzielących się piłką, a mimo to no, walczyli, o, o byli bliscy finałów. No i w
0: końcu też mają wreszcie jakieś pole do rozmowy na temat jakiegoś obiektu w Warszawie porządnego. No, może, może następny sezon z sukcesami będzie bliżej do porozmawiania z kimś. Na
1: no ten no temat. to jest niestety to jest y, tragiczny dla nas temat, no, ale wiemy, że, że w ogóle jeżeli chodzi o kwestię y, zainteresowania jakichkolwiek władz zawodowym sportem w Warszawie, jakimkolwiek wymiarze, już nie mówię o zbudowaniu zbudowaniu fajnej 3-4 tysięcznej hali pod trybunami jednego z wielu piłkarskich przepięknych, pustych stadionów. Yy, no to aż naprawdę to, to tutaj nóż otwiera się w kieszeni. No.
0: Ale żeby nie było smutno, Wojtek oceniam te playoffy, ten bombel, ten sezon, naprawdę nie najgorszy pod względem sportowym.
1: Jak może sezon
0: regularny mniej, ale play-offy, ja bardzo, bardzo dziękuję, tylko może sędziów trochę zmienić, bo tam momentami działy się takie mocno dyskusyjne na zawodowym poziomie e, decyzje, ale pomijam to, każdy może się mylić sportowo, brawa dla pana Garbacza, cieszę się, że Polacy dobrze grają w kosza, a nie tylko Amerykanie gdzieś, bardzo pięknie, ja chcę jeszcze raz takie lepsze play-offy bym chciał zobaczyć z publicznością.
1: Znaczy, często rozmawialiśmy, że te playoffy play w polskiej lidze są bardzo ciekawe i, 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 i wtedy jakby jest pokazane, bo wiadomo, że, że kiedy te zespoły są znowu takie on the fly, tak? no ilu tych graczy się przewija przez niektóre drużyny, to w ogóle nie do uwierzenia, to, to ciągle pokazuje jak, co tam się dzieje z tymi agentami, prowizjami, tak? przylotami, odlotami tymczasowymi prawami do pracy, a potem one się kończą niespodziewanie i tak dalej. Natomiast playoffs play jest z reguły bardzo ciekawy, no bo wszyscy wtedy dają z siebie wszystko, to raz. Może te hierarchie tam nie zostały jakoś poprzewracane w porównaniu z sezonem zasadniczym, no bo to trzeba czegoś więcej. Natomiast niedobrze w sumie się stało, chociaż pełne gratulacje dla Ostrowa, bo z tym miastem jestem związany, kiedy jeszcze walczyło awans, a potem oczywiście czasy Andrzeja Kowalczyka i, i nawet jakieś transmisje mu się udało przeprowadzać kiedyś z Ostrowa Europejskich Pucharów. Natomiast generalnie źle się stało, że po pierwsze pojawiła się taka liczba tych, tych zwolenników, sympatyków koszykówki w, 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 tym, w, tym, w tym bublu tak zamkniętym i to był taki bubel. No i myślę, że jednak powinniśmy dążyć do, do, do optymalizacji, czyli obiektywizacji jednak absolutnie neutralny teren no bo tutaj ten warunek nie został spełniony. Co do A... sędziowania, no to mamy paru wybitnych polskich, polskich arbitrów, bez wątpienia. Świetni w Europie. Natomiast rzeczywiście, no tutaj nad całokształtem trzeba, trzeba pracować, bo, bo, bo koszykówka się rozwinęła.
0: Tak, ale to nie chodzi o to, że sędziowie są głupsi, gorsi, nasi. Po prostu mam czasami takie wrażenie i to nie tylko w tym sezonie, ale w poprzednich sezonach, że widzę, znam te trójki sędziowskie, które często współpracują ze sobą kilka razy, w, no wiadomo, nie w trzech, ale tam tutaj się dwóch spotka tutaj z tej trójki mhm. jeszcze. Oni się znają, oni powinni wiedzieć na co każdego stać, bo dla nich to też jest swojego rodzaju sport, wiedzą jakie są możliwości kolejnych kolegów z tej trójki. Mhm. I. Oni mogą na, ten, na tej podstawie na przykład zakładać, że niektóre rzeczy na przykład on te, takich rzeczy nie zauważa, bo skupia się na tym, no to ja tym kątem będę starał się zobaczyć to, albo wiem o tym, że nie widać takich rzeczy. Jakby oni przed każdym meczem byli osobno resetowani i rzucani na parkiet.
1: Wytworzyli tworzyli nowe
0: trójki. Tak, i przypominali się, czy ja skądś znam tego gościa. Czekaj, <laughs> czekaj, czekaj. No i tak czasami to wygląda. A oni na pewno znają się przecież osobiście, nawet Razem grają ze sobą w kosza. No i...
1: tak, tak, no wielu z nich przecież gra też w kosza jak najbardziej. Tak,
0: Natomiast tak, tak jest, faulują też.
1: Ja myślę, że, że, że potrzebne są jakby dwie drogi, gdzie możemy zacząć szukać odpowiedzi, dlaczego tak jest. Po pierwsze, do polskiej ekstraklasy trafia niesamowicie duża liczba niezwykłych spreciarzy sportowych, nie tylko koszykarskich. I to nie tylko dotyczy zawodników amerykańskich, ale także tych, którzy tam nam się przewijają z całej Europy, bo, bo różne już nacje były podobnie zresztą szko ze szkoleniowcami. I, i, bo, bo bardzo często jest tak, że, że gdzieś tam ci gracze, oni wypadli z takiego normalnego nurtu i gdzieś tam po kontuzjach, po przeżyciach, tak, po, po problemach rodzinnych, prawnych i tak dalej, Polska Liga jest dla nich fajnym miejscem, żeby się odbić, odbudować i gdzieś pójść znowu w wielki świat, który dotknęli. I tacy gracze trafiają na polskie parkiety. Jeżeli oni widzą, że ci arbitrzy, oni są tacy humble, ale wobec nich, a nie wobec gry, no to oni od razu to wykorzystują. My często o tym mówimy, kiedy relacjonujemy mecze BCL, gdzie zawodnicy no, osz, no, no, nabierają arbitrów nagminnie. To samo jest w ACB, prawda, gdzie, gdzie też zawodnicy są jakby no, awangardą względem y, 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 arbitrów nawet to widać fragmentami w lidze niemieckiej, natomiast szczególnie w BCL i w Wasebe. I myślę, że to jest też problem polskiej, polskiej ligi, że, że, że ci arbitrzy mają kłopoty, chociaż tak jak powiedziałem, to, to, to nie dotyczy ogółu, tylko to, to dotyczy, dotyczy to tego, o czym mówisz, czyli jakby tej trójki współpracującej. Prawda?
0: To mam nadzieję, że nie za rok, tylko szybciej. Wojtek, się usłyszymy. Dzięki za dzisiaj. Trzeba się.
1: Dobrze, dzięki.